0: Bienvenidos a este podcast, es, mi nombre es Pablo Sepúlveda, soy estudiante de Medicina en una Universidad de Chile, me pueden seguir en Instagram en bajo md Este es nuestro primer episodio, espero que pueda hacer más en el futuro, eh, recibo bien sus comentarios por las redes sociales y la ocasión de este episodio es para hablar del famoso coronavirus que tiene a todo el mundo preocupado. Quiero explicar algunas cosas para que se puedan calmar, eh, no, no eh, enciendan las alarmas eh, y, y que estén bien preparados para cuando llegue una infección masiva. ¿Ya? Eh, primero ¿Qué es un virus? Todos hablan de virus, eh, bueno, entender un poco. Virus es, no es un organismo, no es microorganismo, no es célula, es, un, es una proteína que encierra un poco de material genético, eso es, ya, no se puede reproducir por sí solo, necesita de otro ser viviente, por eso los virus infectan y esa persona infectada o un animal infectado puede esparcir el virus, porque se reproduce en sí mismo, hay distintos tipos de virus, uno de los más eh, que más se habla siempre es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que, que aprovecho de, de decirles que se cuiden y se hagan el examen. Entonces el virus es un trozo de material genético cubierto con proteína. Dentro de los virus hay distintos tipos. ¿ya? Eh, entre los tipos de virus ya sea por su material genético, que puede ser ADN o ARN, el tipo de cantidad de cadenas que tenga, y, y otro y entre esos también hay un subtipo y hay uno que se llama coronavirus. Eh, siempre ha habido un coronavirus, así como existe el, la el influenza o el rinovirus, coronavirus es un tipo de virus, ¿por qué tan, toma tanta relevancia ahora?, porque es una cepa nueva, es un virus nuevo de coronavirus que no se había visto antes y que tiene ciertas características, porque es nuevo, especiales. ¿Por qué se le tiene tanto miedo a los virus? Porque mutan, significa que el material genético que infecta a una persona no va a ser el mismo eh, que infecta a otra, o de un año para otro, por eso hay que, eh, se desarrollan vacunas nuevas todos los años. Y no todos los virus tienen vacuna Tenemos el caso del VIH, que todavía está en investigación. Y es importante entender lo que es el virus, porque muchos tratan las enfermedades o las infecciones virales con antibióticos. Y eso está mal. Los antibióticos son para bacterias, que son microorganismos, que se reproducen por sí solos. Eh, tienen otro sistema, tienen, es más complejo que un virus. Entonces usar un antibiótico para tratar una infección viral, un resfriado, una influenza o gripe, está mal. Es incluso peligroso porque, eh, lo, lo podemos conversar en, en otro episodio, los antibióticos uno puede desarrollar tolerancia. No uno, sino la bacteria a la cual va dirigido. La bacteria se hace resistente al antibiótico y después ya no hace efecto. Ya hay muy pocos antibióticos disponibles en el mundo. Eh, que puedan atacar bacterias, entonces hay que cuidarlos mucho y por eso, por favor, si usted tiene un resfriado, no use antibióticos, no se automedique, es la principal lección que les quiero dejar. Bueno, entonces, con esta pequeña introducción de virus, eh, vamos a, a nuestro tema, que es el coronavirus. Eh, voy a obtener información directa del Ministerio de Salud de Chile, para que seamos bien serios, ya que cualquier información errónea puede llevar a alarma. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, como les dije, es un tipo de virus. Coronavirus. Y este en particular le han llamado COVID-19. Es un tipo de virus. Y como es nuevo, no, hay, no, eh, no se tiene vacuna, no se sabe cómo actúa. ¿Ya? Es una cepa de la familia del coronavirus que no se había identificado, dice el Ministerio de Salud. Eh, y la OMS... Lo, le dio este nombre para distinguirlo de otros coronavirus, en este caso es el COVID-19. Los coronavirus en general son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como la insuficiencia respiratoria grave y ese es el, el miedo de, del coronavirus que al ser nuevo puede tener más complicaciones. No vamos a hablar un poco de, de dónde viene este virus porque todavía se está investigando y como viene mucho al caso, ¿ya? pero podemos tomar el ejemplo de la gripe porcina de hace algunos años, si no me equivoco fue del 2011, eh, en donde el, el virus de un ave en, ese, en, en Asia, que era un, una gallina, un pollo, eh, mutó y pasó a un cerdo, a un porcino. Y en el cerdo mutó de nuevo y como el cerdo tiene mayor similitud con el ser humano es más fácil que pase al humano entonces el, el cerdo actuó como un, un intermediario del la, ave de la de a nosotros no pasa directamente tiene que pasar por otro y en este caso fue el cerdo entonces mutó por eso se hablaba de gripe porcina ¿Ya? en el coronavirus todavía están viendo eh, de dónde viene hay muchos mitos pero no vienen al caso ¿ya? pero no se alarmen eh, hemos co coexistido con los virus por años, siglos Ahora, una diferencia, gripe de resfriado común, para ir aclarando algunos términos. El resfriado común, o catarro, constipado, según que le diga, es también viral. Generalmente es causada por un virus llamado rinovirus, hay distintos rinovirus. Eh, el resfriado común, que uno tiene eh, mocos en la nariz, tos, un poco de dolor, dolor de garganta, estornudos, malestar general, poca fiebre... No, no es muy complicado. Eh, y tenemos la gripe, gripa o influenza, que es más temida porque es un poco más fuerte. Este está causado por el virus tipo influenza A, B, eh, o los géneros de virus de Orthomyxoviridae eh, para algún dato técnico si hay alguien eh, más curioso. Pero esta, la influenza o la gripe es más fuerte, tiene más fiebre, tiene más síntomas, es, eh, mucho dolor, mucho decaimiento, y ese a, a veces uno lo deja incluso sin querer salir de la cama. ¿ya? Eh, y es contra ese principalmente el que está, el que somos vacunados todos los años. ¿ya? Más adelante les hablo un poco de las vacunas. ¿ya? El el coronavirus produce un un, un resfriado eh. entonces eh, cuando hablamos de, del resfriado común está el rinovirus y tenemos el coronavirus ¿ya? Eh, en este caso es lo que nos estamos enfrentando a esta cepa nueva sigamos viendo lo del Ministerio de Salud eh, el contagio del virus es de persona a persona ¿ya? así que por lo, eso de que un perro hay casos, siempre hay excepciones medicina nada es absoluto siempre hay excepciones, pero eh, el, lo que se ha visto principalmente es el contagio de personas a personas. así que tranquilo con los animales, las mascotas eh, y, y quienes principalmente quienes viven bajo el mismo techo ¿Ya? o en aglomeraciones que pasan comparten mucho espacio igual que un resfriado, ya no, no cambia mucho las reglas así que esos mitos de, de tener que alejarse 8 metros que escuché hace unos días eh, es un resfriado eh, y se trata como tal ¿ya? Eh, lo, la, los resfriados las gripes, no, fuera de las vacunas, lo, hay antivirales para ciertos virus o ciertos casos que tiene que ser recetado por un médico, insisto, no a la automedicación, eh, que pueda acortar un poco la duración de los síntomas ¿ya? y eso depende de paciente a paciente eh, caso a caso ya no, no se aplica a todos pero no hay mucho más que se pueda hacer más que aliviar los síntomas o sea, bajar la fiebre, calmar la, la congestión nasal eh, el dolor muscular, etcétera. Eh, siguiendo, voy a hablarles un poco de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eh, que es un sitio web eh, responsable, así que si alguien quiere saber cosas oficiales y reales, sin mitos, eh, puede visitar la página de la organización, eh, está en español también eh, la página es who.int who.int y buscan el, la opción en español y siguen y pueden buscar la información eh, de, a nivel mundial eh, ¿Cuál es el miedo del coronavirus? Eh, son las, la, las enfermedades graves que pues, pueden derivar de este resfriado ya. O no. Personas sanas eh, no debería pasar más de un resfriado común y corriente un poco más fuerte. De hecho, aquí les voy a leer textual lo que dice la organización. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. O sea, un resfriado. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, eh, que es mucosidad eh, nasal, eh, el agua que cae de la nariz, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, o sea, casi el 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de una de cada seis personas que contraen este, esta infección desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Una de cada seis, muy poco. ¿Y quiénes son los de mayor riesgo? Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, que son quienes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. ¿Es mortal este virus comparado a otras enfermedades? infecciosas no tanto en torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto ya o sea, ustedes pueden hacer el cálculo eh, siempre en las noticias dice van eh, 600 infectados y 200 muertos hacen la división 200 dividido 600 y van a ver que la, la letalidad del virus no es tanto ya para que calmar un poco los ánimos el tema es que como no hay vacuna hay más gente infectada nomás, entonces hay más gente tosiendo con dolor eh, y, y a nivel de un país eh, la preocupación es la producción entonces tienen que dejar de ir a trabajar eh, el país se paraliza eh, como cualquier problema de salud, solamente que ahora es eh, eh, a nivel mundial así que pueden ir eh, aliviándose estas alarmas, no es tan grave ya son grupos de riesgo los que tienen que estar preocupados, así que no... De mortalidad, como cualquier resfriado mal cuidado. Ya, eh, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Chile, eh, que yo sigo, eh, dice que las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Eso es en cualquier resfriado, no solamente para el coronavirus. Ahora... ¿Cómo se propaga el coronavirus? Uh, para aclarar algunos mitos también. Una persona puede contraer el coronavirus, eh, COVID-19, vamos a hablar coronavirus porque es más corto, por contacto con otra que esté infectada por el virus. ¿Ya? Tienen que tocarse. Eh, y que la, una de esas personas esté infectada, tenga las manos sucias con el virus porque haya estornudado en la mano o haya limpiado su nariz y no se haya lavado, lavado las manos, la enfermedad también puede propagarse persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala o estornuda. Eso es lo que dice. Y estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la infección si tocan estos objetos o superficies. Y luego, o sea, no es solamente tocarlo, no va a entrar por la mano. Para eso además tienen que tocarse los ojos, la nariz o la boca, que son lo que se llama mucosas. Y cuando se tocan estas mucosas, ojo, nariz, boca, ahí entra el virus, y ahí nos infecta. Ya, o sea, por dar la mano, eh, por la piel no va a entrar. Eh, también puede contagiarse si se inhalan las gotículas que, hayan esparcido, que haya esparcido una persona eh, infectada. ¿Ya? ¿Cuánto es esta distancia? No tienen que mantener una distancia de 8 metros, 10 metros, como he escuchado. Un metro eso es lo que se ha comprobado que las gotas de un estornudo pueden eh, viajar ¿Ya? con un metro basta eh, ahora como es un virus nuevo, esta información puede cambiar, así que se están investigando otras formas de propagación ya pero tiene que estar cerca y, y el virus como no es un ser eh, no es un microorganismo eh, que, que se pueda reproducir solo necesita de otro más, también puede morir o sea, eso de que los paquetes eh, que vienen de China, las encomiendas, las compras, vienen eh, infectadas con el virus, no, no. O sea, es muy poco probable que un, sobreviva un virus a, al tiempo de traslado. O sea, con suerte llega en un mes una compra de China. O si sea, uno no paga el envío más caro. Eh. ¿Hay otras formas de contagio? Siempre hay otras formas de contagio, pero son, es tan baja la probabilidad que no vale la pena ni mencionarla, ¿ya? Eh, generar, generar alarmas de más. Ahora, ¿qué medidas de protección uno puede tener para no contagiarse? No solamente coronavirus, cualquier resfriado, evitar aglomeraciones es la principal. ¿ya? Eh, ¿Es necesario que usemos mascarilla para andar por la calle? No, o sea, no, no salgan a comprar a la farmacia mascarilla eh, y agotar el stock, como ha ocurrido. Ya, ya me ha tocado ver un par de farmacias con un papel que dice no hay mascarilla. Eh, eh, no, eh, de hecho, saturan el sistema, dejan sin stock a los que sí necesitan una mascarilla. ¿Quiénes son grupos de riesgo? o sea, Primero, quien debe andar con la mascarilla es el infectado. Si yo estoy resfriado, yo uso la mascarilla para no contagiar. ¿Cualquier mascarilla? No. ¿Ya? Las mascarillas común y corrientes, baratas, eh, se pueden usar, pero tienen una duración de 20 a 30 minutos máximo. Porque se humedecen y una vez que se humedecen ya no sirven. Ya pierde su efectividad, su filtro. Entonces, eh, si uno quiere andar todo el día con mascarilla, uno enfermo, tiene que usar una mascarilla especial. Que filtre más, son un poco más caras pero ese es el caso enfermo y en el caso del coronavirus los pacientes infectados que son hasta el minuto tengo entendido que tres hoy día es 6 de marzo de 2020 así que eh, no tienen que usar todos quienes sí podrían usar una mascarilla eh, los pacientes inmunosuprimidos o quienes estén con alguna quimioterapia de hecho les dicen eh, pacientes con cáncer que están in, in, iniciando quimioterapia en las recomendaciones dice evite aglomeraciones eh, salga con mascarilla ellos saben ya por un tema de inmunidad, están más débiles eh, por la terapia que están recibiendo. Mucho ánimo si alguien que me escucha está en eso. Así que ellos podrían ocupar inmunosuprimidos que serán trasplantados eh, o personas con un VIH activo que están con SIDA, eh, también eh, de preocupación, y algunos otros casos que como están tratados eh, el médico les va a decir si sí, tiene que usar mascarillas. pero no es todo el mundo ya no vayan por la calle con mascarilla o agotar el stock no es necesario un adulto mayor solamente podría usarla si va a algún lugar con mucha aglomeración ¿ya? Eh, pero tampoco es necesario así que no, no se preocupen cuál es la medida más efectiva lavarse las manos eh, lavarse las manos con agua y jabón, pero no es una lavada rápida eh, por lo menos un minuto sería ideal eh, me van a matar los ambientalistas por el gasto de agua pero eh, sobre todo en esta época y con estos, estas infecciones respiratorias dando vuelta es eh, necesario un buen lavado de manos, en internet pueden buscar videos donde les enseñan a lavar las manos eh, bien y le pueden preguntar a su médico, los médicos debemos tener incorporado la, la costumbre de lavarnos las manos con agua y jabón, el alcohol gel sirve sí y no, ya, hay una pequeña acotación, sirve para un momento, siempre y cuando las manos no estén sucias, a qué me refiero con esa suciedad, con tierra, con grasa, con algo que, porque el alcohol deja un, una pasta en la mano, si tiene, si se ve con algún polvo o algo y ahí pierde efectividad y puedo usar jabón gel o perdón alcohol gel todo el día no, ¿ya? una o dos veces pero en algún minuto tengo que hacer un lavado con agua y jabón ya que jabón cualquiera no es necesario comprar un antibacteriano además que no sirve pero con un jabón cualquiera un buen lavado con agua y jabón basta y sombra. El, el alcohol gel eh, funciona para un, un, un apuro o para una cosa pequeña, pero cada dos, nosotros nos recomiendan en, en clases, cada dos eh, lavados con alcohol gel máximo. Tenemos que hacer un lavado como tal con agua y jabón. Así que eh, sirve. Hay, hay el, no confundan alcohol gel con jabón gel ya, o jabón antibacteriano, son dos cosas distintas. El jamón antibacteriano, no voy a mencionar alguna marca, pero van a decir que dice, elimina 99,9% de los gérmenes, es otra cosa. Eso también necesita agua. ¿ya? Y en este caso no sirve porque elimina gérmenes, bacterias, no, no elimina virus. Eh, el otro es alcohol gel que es en seco. Ya no necesita agua, pero como repito cada dos lavados con alcohol gel es necesario un lavado con agua y jabón o sea si usted tiene la posibilidad de lavarse con agua y jabón a cada rato mejor ya eh, pero el alcohol gel sirve y siempre y cuando las manos no estén evidentemente sucias con tierra con o algún material ¿Ya? y este lavado se aplica más a las personas que tienen contacto con otras personas que atienden público en los colegios los profesores los niños eh, pero es bueno tener un buen lavado de mano, no solamente por las infecciones respiratorias como el coronavirus, sino por cualquier otra infección. Hay muchas que podemos ir hablando en otros episodios. Cuando uno estornuda, tratar de taparse la boca con el codo. ¿ya? No con la mano, porque si, o si ocupa la mano tendría que lavársela inmediatamente, porque después se le olvida y puede tocar alguna superficie, es complicado. Con el codo, porque el codo no lo estamos... Eh, usando para escribir ni, ni tocando otras cosas ya, más seguro, más, más higiénico y en el caso de usar pañuelos también es bueno eliminarlos inmediatamente no usar los pañuelos de eh, tela de género que se usaba antiguamente eh, no es higiénico tampoco porque queda el virus o los bichos ahí entonces un pañuelo desechable se limpia la nariz eh, la, la, las gotas que pueden haber caído y se desecha, por favor desechenlo, no lo guarden o si sí, por alguna razón no tienen donde botarlo anden con una bolsita y después botan la bolsa completa no guarden la bolsa, por favor eh, y botan el, el pañuelo ¿ya? pero que no toque superficies, eso es importante no lo dejen arriba de las mesas, de los escritorios de, de sillas, nada porque eso ayuda a diseminar no solamente coronavirus, estas recomendaciones son para cualquier infección respiratoria en, especialmente en invierno ¿ya? siempre el pañuelo a la basura o una bolsita amarrada y después la botan para que no tenga contacto con nada pero no la dejen arriba de, de ninguna superficie y no la botan al suelo por supuesto eh, ahora, sobre los casos que han habido que, que se han reportado en Chile Muchos se quejan de por qué no los llevan al hospital Por qué los mandan a la casa eh, Es sencillo eh, Como es un resfriado común Primero, tenerlos en el hospital involucra el contacto con personal de salud El personal de salud, médico, enfermera, técnico Cualquier persona que esté en un hospital pasando vas a ver al enfermo al, al contagiado y después va a ver otro paciente entonces es más fácil propagar el virus entonces en la casa por lo menos va a estar encerrado aislado eh, otra razón que si no necesita soporte vital o sea, respirador eh, ventilador mecánico o, o, o estar monitoreado 24 horas eh, no, no corresponde que esté en el hospital y es más peligroso estar en el hospital también para el paciente porque en su condición puede incluso tomar alguna infección respiratoria más grave como alguna bacteria resistente a antibióticos y eso se complica entonces no siempre el hospital es lo, parece lo más lógico pero no es, no es. así que eh, no, no, no critiquen a, o, o no vayan a, a tratar mal a estas personas que se fueron a la casa ¿no? eh, está bien que estén en su casa aisladas allí tomará las recomendaciones eh, leía en redes sociales si mi vecino estaba infectado tengo derecho a saberlo no, no, o sea partí diciendo que la transmisión es a un metro por, por gotitas y por contacto ya, o sea, si mi vecino está en la cama eh, y yo estoy en mi caso, departamento, lo que sea no, no me va a llegar la infección ya, eh, no lo voy a estar tocando tendría que ir a verlo saludarlo, y ahí sí eso, por favor, eh, yo sé que son modales de ir a visitar a un enfermo, pero si tienen miedo a contagiarse, no visitan al enfermo. Lo pueden llamar por teléfono o hacer videollamadas, que es mucho más seguro. Así que eso de gente vecinos o que esté en su casa es más peligroso no. o no. Así que tranquilos por ese lado, de verdad, se los digo, se han tomado todas las medidas en Chile como mencioné en, en algunos comentarios por internet si estuviera algo mal hecho en Chile ya los expertos, que hay muchos en el país ya hubieran hecho alguna crítica y hasta el minuto han estado en consenso están todos de acuerdo que se ha hecho bien no, no hay nada macro que se, pueda, que se haya hecho diferente no, está todo bien ¿ya? Eh, fuera del tema político que algunos pueden insistir más eh, esto es un tema mundial y se han tomado los recuerdos necesarios. No podemos tampoco parar nuestras vidas por un virus. Como les dije, hay grupos de riesgo, ya que son los adultos mayores, personas con alguna comorbilidad. Comorbilidad son otras enfermedades que ya tiene la persona, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, eh, inmunosuprimido. Así que no, no es para todos. Así que sigan viviendo normal. No, Eviten las aglomeraciones para no contagiarse, más que nada para no ir propagando. Y aquí una recomendación que muchos eh, pueden detestar, eh, pueden hablar en contra, pero esto lo defiendo, la vacunación. ¿Hay vacuna para el coronavirus? No. O sea La campaña de vacunación que se va a implementar en Chile en algunos días más no es para el coronavirus. ya Ninguna farmacia, ningún laboratorio del mundo tiene vacuna para el coronavirus. Ya eso que les, para este coronavirus en particular. Así que no, no, no se dejen engañar por eso. ¿Para qué es la campaña de vacunación? Para evitar sobreinfección sobre o complicaciones. O sea, si ya estamos resfriados, que no, si tenemos coronavirus, que no se nos pegue eh, una influenza o, o otro bicho, otro virus más peligroso. Eh, o, o no estemos con dos virus y no sobredemandar eh, sobre los hospitales también porque están los de coronavirus, están los de influenza están los niños con sus problemas respiratorios si alguien vive en alguna zona con alta contaminación como Santiago, Temuco eh, van a haber otros problemas más entonces con la vacunación van a disminuir, va, podemos ayudar a disminuir la demanda y a descongestionar el sistema para lo que se necesita realmente ¿Ya? Así que le, el ministerio va, va a empezar su campaña de vacunación, si no me equivoco, el 15 de marzo. ¿Quiénes se pueden vacunar? Primero, todos los profesionales de la salud o personas que trabajan en hospitales, clínicas, centros de salud, cualquiera. ¿Ya? Para cuidarnos, no necesariamente, eh, me dio mucha risa cuando supe eso. Es para no contagiar, porque nosotros, como estamos viendo pacientes eh, todos los días, eh, podemos infectarnos con uno y llevar el, el virus a otro paciente y eso es malo entonces al vacunarnos eh, estamos siendo protegidos de ser fuente de transmisión entonces todos los profesionales o personas que estudiantes de, de la salud eso lo ven con sus eh, con sus centros eh, adultos mayores sobre 65 años eh, Niños, este año se amplía la, la vacunación contra la influenza a niños hasta 10 años y a todas las embarazadas. Ahora, embarazadas, si tienen dudas, pueden preguntarle a su médico tratante, a su matrona, si tienen alguna duda al respecto, pero eh, en principio o es a todas las embarazadas, ya no debería tener problema. Si alguien tiene una duda al respecto de si puede o no vacunarse por alguna condición, puede preguntarle a su médico, a la enfermera de su centro de salud. Ya Van a estar encantados de ayudarle. Eh, ¿Quién más se puede vacunar? Personas con alguna enfermedad crónica. Diabetes. Eh, inmunosuprimidos creo que no. Es, eso tendría que confirmarlo pero pueden preguntar, son casos muy particulares, así que podemos obviar eso. Eh, personas con enfermedades crónicas, con, con asma, con... Eh, no sé... Eh. No tengo claro si la, la vacuna que entrega el Ministerio de Salud eh, el tipo si es virus atenuado o material de virus eh, pero personas con inmunos, que estén inmunosuprimidos de alguna forma pueden consultar a su médico tratante si pueden acceder a la vacuna o no, eh, no, no ver, debo reconocer que ahí no tengo claro el tipo de vacuna que se distribuye esta vez eh, en el caso de los niños hasta 10 años, estoy viendo la presentación del Ministerio de Salud, pueden buscar la información en minsal.cl eh, hasta los 10 años eh, la vacunación en este grupo se realizará en colegios ¿ya? eso es a los niños de 6 a 10 años niños y niñas um, por primera vez se amplía la vacunación de todas las embarazadas independiente del mes de gestación antes era, creo que era de, a partir del tercer mes ¿Ya? esta decisión está respaldada por organizaciones eh, internacionales como la OMS así que pero si tiene dudas puede preguntar a su tratante, ¿ya? siempre pregunten a su médico, no se queden con las dudas. Esto empieza el 15 de marzo y una explicación, las vacunas lo que hacen es darnos inmunidad, eh, prepara nuestro organismo a recibir el virus real, es un, generalmente es un virus atenuado, débil, ya que el cuerpo lo puede atacar, ¿Eso evita que nos resfriemos o, o, o que nos dé influenza? No necesariamente. Si tenemos suerte, no nos va a dar. ¿Ya? Podemos tener a lo mejor algunos síntomas con la vacuna, sí. Eh, si nos resfriamos no, o nos da influenza, no, con, gracias a la vacuna va a ser más débil ese, ese esa infección. ¿Ya? Y va a durar menos, vamos a estar mejor preparados. Eh, si nos llegáramos a enfermar, Fuerte es porque nos tocó justo una cepa distinta. ¿Por qué? Las vacunas se hacen por una probabilidad. Viendo la cepa o los tipos de virus que circularon el año anterior. Y se hace una estimación, los expertos lo hacen. Es decir, ya, eh, estimamos que el próximo año va a dar eh, la cepa A, B, C. Y con eso hacen la vacuna. Y si tienen suerte, la chuntan, aciertan. Y justo el año siguiente corre A, B, C. Entonces va a estar todo el mundo in, eh, Bien protegido, pero puede ser que justo la naturaleza haya decidido agregar un D y hayamos tenido la mala suerte que nos topamos con el D y nos resfriamos con el D y por eso la vacuna no nos haría efecto, pero ya sería uno de cuatro eh, en este caso. Entonces la vacuna es totalmente recomendable, son muy pocos los casos donde tendrían que usar otra vacuna o tendrían que comprar una vacuna por un, una alergia a algún elemento del del, con el que hacen esta, esta preparación, pero es muy 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 escaso y cada uno ya conoce su cuerpo y sabe, o sea, si se ha vacunado antes no tiene por qué temer y tiene que vacunar. ahora más que nunca, vacunarse ahora para evitar eh, la sobreinfección además con coronavirus que ese si sí no hay vacuna y eh, son las complicaciones que ya hablamos, así que por favor no, no acapare las mascarillas, no es necesario. De hecho china que era un, el principal fabricante que exportaba eh, no está exportando porque está privilegiando eh, su uso interno así que quienes tienen que usar la mascarilla o quienes requieren mascarilla son personal de salud persona inmunosuprimida y los infectados y uno que otra persona ya no es para toda la población ahora ¿cuándo acudir al centro de urgencia cuando tenga problemas respiratorios ya no, por favor no acuda por pocas cosas si usted tiene problemas para respirar siente que no puede respirar eso es una urgencia y tiene que ir pero si usted tiene solamente eh, mucosidad nasal rinorrea eh, algunas molestias pero puede respirar bien no, no siente otras molestias puede quedarse en, en su casa o puede hacer una consulta diferida ir un, un día después al médico tomar una hora si sí puede pero no copar los la urgencia, y vamos a hablar en otro episodio sobre eso, porque hay casos de urgencia que se pueden identificar. ¿ya? Eh, si usted no es una urgencia, va a llegar al, al sector y lo van a evaluar, y van a decir, ya tiene que esperar y puede estar tres, cuatro, cinco horas esperando, porque a lo mejor no era urgencia, y además se va a infectar con lo que vaya, porque ahí van pacientes de verdad graves. Eh, y si ahí va alguien con coronavirus, eh, además, usted se expone a, a una infección así, así que evite la urgencia si puede, ¿ya? Eh, si usted tiene problemas para respirar, eso es indicativo de urgencia. Los niños que tienen problemas para respirar y en las campañas que muestran en televisión después van a ver eh, que, que se ven los músculos, que hace mucho esfuerzo para respirar, también tienen que ir a, a urgencia. Los van a atender inmediatamente. Eh, ahora, recomendación también, por favor, no se asusten con el coronavirus tomen las medidas necesarias, higiene de manos sobre todo. Ahora eh, dicen que mejor no dar saludos de manos y de besos, está costumbre en Latinoamérica al menos. Eh, así que saludos de lejos de eh, Eviten la sobrealarma, por favor. En televisión exageran mucho las cosas. Muchos panelistas hablan de su punto de vista y no necesariamente eh, porque saben. Eh, lo hacen de, con, con muy buena intención, pero a veces se pueden equivocar, entonces no eh, vean tanta televisión eh, al respecto por una cosa de sanidad mental. Redes sociales, no se dejen engañar por las redes sociales, van a haber muchas personas que opinan, que dicen, no, es que yo conozco a fulanito de, a, a mi vecino que le pasó esto o cualquier cosa. En internet todo es posible. Para que sea verdad, no necesariamente Y eso tengan cuidado Si se van a informar por internet Usen fuentes oficiales El Ministerio de Salud de Chile La Organización Mundial de la Salud eh, Pueden preguntarle a su médico tratante Si tienen alguno de confianza eh, Sobre todo si tienen niños Si generalmente tienen un pediatra O, o en su centro de, de salud eh, Un Cefam o, o, o por ahí pueden informarse oficialmente ¿Ya? si tienen que saber si se cancela si se suspenden las clases pueden seguir a, al ministerio de educación si alguien tiene twitter o le gusta twitter puede seguir al ministerio de salud al ministerio de educación al Ceremi de la región eh, el primer caso fue reportado en Talca así que eh, por ejemplo podríamos seguir a la, al Ceremi de Talca para decir cómo está evolucionando si, si se agravó o no se agravó si hay más casos en la zona ¿Ya? Eh, eso si quieren informarse adecuadamente eh, esto es al margen de la política y Lo digo especial Si me escuchan en Chile eh, Al margen de la política Esto es una cosa mundial uh, Así que sigan las recomendaciones Vacúnense, eh, tomen las medidas de higiene Y no van a tener De qué preocuparse la mayoría Los casos eh, más preocupantes Son muy si ellos saben qué hacer, porque se lo explican eh, durante su tratamiento, los inmunosuprimidos, eh, personas que están en quimioterapia ¿no? o con algún tratamiento inmunológico, ellos saben qué hacer porque se lo explican. ¿ya? El resto de las personas, por favor, no caigan en, la, en el pánico, no agoten mascarillas, porque de verdad es tragicómico ver esos anuncios en la farmacia. Y buena higiene de manos por favor busquen videos en internet eso sí en youtube en donde les muestran cómo lavarse las manos adecuadamente eh, les reitero eh, mi red social yo me pueden seguir en instagram bajo md eh, me pueden enviar preguntas si quieren eh, contestar mis posts eh, hay una campaña de DKMS eh, para como donante de médula ósea para niños con problemas eh, eh, hematológicos leucemia generalmente, pero hay muchos usos eh, si quieren ser donantes de médula ósea se pueden inscribir es, es muy bonita la, la acción eh, no, no tiene ningún costo para el donante así que no se preocupen, pueden incluso salvar vida. hay una campaña esta semana con Catita en Chile eh, para buscar su gemelo genético y poder ayudarla a superar su problema así que síguenme en la red social pueden encontrar información y busquen en DKMS Chile DKMS-CL su Instagram y también pueden informarse a través de ahí eh, voy a estar eh, en, no, no sé cuándo pueda subir otro episodio voy a eh, recoger sus comentarios si les gustó este, que quieren mejorar y que otros temas quieren tocar y espero que les haya gustado y se hayan informado y, y, hayan, y, y queden más tranquilos después de toda esta información. Mi nombre es Pablo Sepúlveda, soy estudiante de medicina en Chile. Uh, todavía no, no soy médico, eh, pero toda esta información es la oficial, así que lo digo con, con eh, responsabilidad. y Por favor, tranquilos que todo va a salir bien y vayan a vacunarse los grupos, las personas que tienen que vacunarse a partir del 15 de marzo. ya Uh, cualquier duda que tengan eh, Me comentan por, la, por Instagram Y a lo mejor puedo hacer otro episodio Resolviendo esas dudas Respecto a, a coronavirus Y a, a todo esto Y me pueden proponer temas Para otros episodios ¿okay? Que estén súper bien Y cuídense Hasta luego